0: Olá a todos os ouvintes do podcast, o podcast do Nubelém. Eu sou Monalisa Rios e espero que vocês aproveitem essas trocas de saberes e afetividades. Olá a todos os ouvintes do podcast. Estamos aqui com o terceiro episódio da segunda temporada e hoje vamos conversar com Celina. Celina é uma artista pernambucana cantora de timbre contralto dramático lírico, compositora e violonista. Atualmente reside em Garanhuns e é graduanda do curso de licenciatura em Letras na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Ela iniciou seus estudos musicais por meio do violão de maneira autodidata e sentiu-se mais atraída pelo universo do canto, sobretudo depois do nascimento de suas primeiras canções. Então, redirecionou suas procuras para o instrumento da voz, e estudou canto lírico durante três anos no Instituto de Música de Garanhões. Embora não possua nada publicado, dedica-se nas horas vagas a escrever poemas e contos. Celina, seja muito bem-vinda, somos muito agradecidas por sua presença, tá? E eu já vou pedir para você começar bem aqui o nosso podcast, tocando e cantando para a gente. Pode ser? Pode ser,
1: Mona. Boa tarde, Mona. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pelo convite lindo de participar aqui do meu podcast. Eu achei massa, fiquei de cara ouvindo as outras meninas falando aqui, fiquei até pensando, meu Deus, como é que eu vou contribuir? Mas é isso, estou muito feliz, sempre quis participar de uma produção assim só com mulheres, sabe? E me sinto muito honrada, de verdade, pelo convite e tal, principalmente vindo de você, que é uma professora maravilhosa, impressionante, que todo mundo fala na sua aula. Isso é muito bonito, sabe? Todo mundo participa, você tira as dúvidas de todo mundo. E participar de um projeto ou um convite seu é uma honra tremenda. Muito obrigada. É... Eu vou começar aqui cantando uma interpretação, que é de uma canção do Lamartine Passos. Gosto muito da poética dele, do estilo dele. E essa música diz muito sobre mim também. O nome da música é Rex. O Encanto e Poesia gravou também. Vamos nessa. Hum.
0: Nossa, quanta beleza, Celina. O bom de conversar com o artista é isso, né? Que a gente vai lembrando que está vivo, né? Considerando esse período tão terrível que estamos passando, né? né, Celina? Então, assim, ouvir uma voz potente como a tua é, é de muita honra para a gente, pode ter certeza. Então, não só retribuindo suas belas palavras, eu fico muito agradecida, tocada, mas de dizer para ti que. É muito recíproco, não é? E, e por isso o convite, né? De ter uma outra voz também tão potente quanto as que já passaram e as que virão. Então, Celina, gratidão, mais uma vez, por compartilhar conosco. E a gente sabe que, pelo menos a maneira como eu concebo a arte, né? É, ela parte muito do que nós somos, da nossa verdade. Então, compartilhar isso, eu sei que é, que é muito caro para ti como é para a gente receber também. Estou muito agradecida, mais uma vez, Celina. E aí, é, conversando aqui um pouco contigo, é, vamos, assim, porque nossos ouvintes, né, a gente tem uma gama que a gente nunca sabe, né, Celina, onde chega. Eu acho muito bacana isso, né, esse formato de podcast, né. Então, assim, para a gente também é, é, se apresentando, né, é, é, para as pessoas que, que ainda não te conhecem e tal, queria ouvir um pouquinho sobre ti, sobre o que tu fazes, quem é a Celina, o que a Celina tem a dizer para a gente. Pode ser?
1: Eu sou artista né, aqui Pernambucana, como você já falou. Estudei canto de ópera, né, canto lírico, aqui no Instituto de Música de Garanhuns. Aqui em Garanhuns eu ainda fiz alguns trabalhos no Festival de 2017. Eu homenageei Belchior, também, em 2017, eu participei do projeto Mundau Cantautor e também estudei uns repertórios, um repertório de samba, de Bossa Nova, uma violonista muito grande daqui também, que é Jéssica Leal. A gente estudou em seis meses de samba e a Bossa Nova e foi um prazer muito grande para mim, porque Jéssica, ela toca demais. Ela tem uma agilidade, tem uma, uma precisão. Foi muito massa trabalhar com ela. Eu pude evoluir muito no meu canto, com ela no violão e no canto também. É... Agora, recentemente, eu estou planejando o lançamento do meu single. É uma canção que eu escrevi já faz muito tempo. Já. Eu escrevi quando eu tinha o quê? 17 anos. Eu tenho 23. E... Muita gente já tinha me falado, que Buquet não grava. E, na época, eu não tava pensando em gravar, não achava que prestava. Aí, agora, eu tô achando que é bom. Se não, vamos botar para frente. Mesmo que todo mundo daqui já conheça, mas muita gente ainda não conhece a música. Então, vamos botar para frente. Aí eu tô vendo com a produção para ver se a gente consegue fazer esse lançamento ainda para esse ano. Vai ser feito de uma maneira simples mesmo, mas só para ter um, um projeto lançado, uma, uma coisa gravada que eu acabei apagando algumas coisas todas das minhas redes sociais depois de uma depressão que eu tive, mas agora eu já tô melhor e voltei a me recompor e a compor e a botar as coisas para frente e a cabeça para frente. E graças a Deus que está tudo dando
0: certo. Que massa, Celina. É, eu, você falando, aí eu me lembrei, repetidas vezes, eu sempre lembro desse verso, de uma canção do Milton Nascimento, que ele diz que o Eita. poeta tem que ir onde o povo está. Né? Então, eu acho que é aquela coisa, né? porque existe, eu acho que, da, da indústria cultural mesmo, existe aquela ideia de que uh, escritora ou cantora é aquela que publica ou que lança um álbum e tal. E a gente sabe que não é bem assim, né, Celina? A gente sabe que uh, o, o ser artista é um estado, né? E, e, Verdade. E, e um talento, claro, né? E aí você já o tem... A ideia de, de, de lançar é que a gente, enquanto público, né, audiência, a gente vá ter acesso às suas produções, né? Então é mais, acho que, um, um compartilhamento, né? do que o estado artista Celina, né? É assim muito que eu vejo, né? É verdade, Mô, assim, né? E aí, Celina, falando isso, achei muito interessante, você falou, me recompus e voltei a compor, né? É, é, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu estava falando, pelo menos reforça mais o meu a minha ideia de que realmente é, é, é a arte é aquela nossa mais pura verdade, né? Não tem fake news é, não, na não. arte, né, Celina? Tem, não. Tem, não. A arte é real. É real, <risos> real e oficial. E aí, Celina, tu, tu falaste aí do, do possível lançamento desse teu single ainda esse ano, e aí Sim. eu fiquei né, com, a, com, a, com, com a vontade de ouvir de você Andam. um pouquinho mais sobre isso. Pode ser? Tu Andam. pode falar pra gente?
1: Pode ser, pode ser sim, com certeza é, Então, a produção é independente né? Então acaba que rola algumas coisas em relação à grana mesmo E eu estou me organizando quanto a isso Mas eu estava pensando em fazer um clipe simples mesmo Na casa de uma amiga minha Ela tinha até proposto isso E eu disse, pronto, massa, a gente pode, pode fazer E sem assim, chamar uma outra pessoa também para fazer a captação do som, para a gente fazer uma qualidade boa de áudio e de imagem. Então, eu disse, é uma canção que eu já fiz faz muito tempo, inclusive, coitada da letra. A letra foi alterada já tantas vezes. E voltou agora a ser a letra original. Que o nome da canção é Olhos de Bambu. E, pelo contexto da letra, o povo entendia uma putaria. Só que não era. Foi por quê? Quando eu tive essa inspiração, eu estava apaixonada por uma pessoa que tem os olhos pequenos e escuros. E aí, quando eu vi assim, eu disse, eita, parece, parece um Aí eu botei, só que ninguém entendeu o que eu estava falando. Pensaram que era outra coisa. Só que aí eu mudei. Aí eu depois disse, eu não vou mudar, não, porque senão vai cortar a poesia da música. Aí eu mudei de novo para o jeito original e agora tô estou planejando fazer esse lançamentozinho simples mesmo, até mesmo por conta da questão de grana, a questão da pandemia e tal. É difícil, assim, trabalhar nesse momento, porque é arriscado. É arriscado para todo mundo. Quantas mortes nós não estamos tendo. Eu tenho medo demais de encontrar as pessoas. Eu não sei cuidar que as outras pessoas estão tendo. E, às vezes, por mais que a gente tome cuidado, do nada a gente pode pegar... Deus me livre uma coisa dessa. Aí eu fico com medo. Mas eu espero que dê tudo certo e que esse ano ainda eu consiga lançar essa música, fazer um clique bonito e botar ela para frente. Eu acho que ela tem até uma, uma força boa das músicas que eu escrevi. Eu acho que a que tem mais uma força. É ela. Mesmo sendo uma das mais antigas, mesmo tendo escrito ela há 17 anos. Mas... Eu gosto da canção também Voltei a gostar, porque eu também tenho essas Com a minha composição, às vezes eu gosto Às vezes eu não gosto, depois eu volto a gostar E agora Vai dar tudo certo Eu espero que dê tudo certo
0: Vamos embora cantar ela agora? Vamos nessa Obrigada ah, Eu que agradeço Vamos lá Deixa eu tirar
1: aqui um lado do fone Bem, às vezes eu te vejo como um alimento, não quero te fritar nem te guardar na geladeira. Preciso enlaçar meu peito no teu peito, no teu peito, no teu peito. No teu peito velita tá quinta e pela boca que é brasa mas é o que eu vejo ao redor necessidade nessa cidade No teu peito, no teu peito A pele tá aqui pela boca que é abraça Mas é o que eu vejo é redor necessitar
0: do bebê no mundo, que coisa linda, <risos> me sinto honrada e privilegiada né, por ouvir aí de antemão uma nova produção tua, eu digo nova desde que tenha surgido em, em, há uns quatro anos, sei lá, seis é anos, mas eu digo nova por, por isso que tu te falaste antes, né, de se recompor e compor e ficar nesse eterno looping, né? com certeza mana e também
1: ninguém conhece então é nova mesmo <risos>
0: com certeza e aí Celina de acordo com o que tu falaste e também ouvindo aqui a, a, a canção né letra e música eu fiquei pensando e me lembrei imediatamente eu gosto muito da dança né já me enveredei pela dança um pouco e aí é uma, amiga. Mulher, eu sou muito fã de uma dançarina alemã chamada Pina Bausch. ela ficou assim é, 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 eu citaria até a, a primeira cena de Fale com Ela Da Almodova Que ela dança, né? ela faz a, 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 Aquela primeira cena assim Enfim E eu, eu me lembrei porque Uma amiga minha que é dançarina é, é, Profissional E tal, ela teve um, um, A honra né, De fazer parte de, uma, de um workshop Com Pina 17, Que chique Em Recife, viu? E a Arrasou
1: outra... ainda mais Foi. Aí eu ela me perigo. falou uma
0: coisa Que eu fiquei assim, besta Sabe? A minha amiga me dizendo essa Monalisa ela, ela chegava assim, a presença dela Já enchia a sala e, e em silêncio O tempo todo em silêncio Pina, ela não só é, era dançarina Coreógrafa, como também era pedagoga né Ela era pedagoga era da, da dança E ela em silêncio E come, começou a se movimentar e até hoje minha amiga diz que não entende como foi que ela conseguiu em não falar, né, pela essa, essa linguagem verbal, mas transmitir até a questão pedagógica mesmo do, daquela oficina através do corpo e da dança, né? E aí isso me fez lembrar, no sentido de que você fala nossa, é, é, eu gostei, não gostei, voltei a gostar de novo, e a composição, e eu vou colocar para o mundo... Dessa coisa da comunicabilidade através da arte, sabe, Celina? Que, de repente, não alcança a gente... Eu acho que a linguagem humana ela é muito limitada, né? E aí é... Verdade. De... Crença. Verdade. De... Mas eu acho que a arte não erra, sabe? Quando ela toca, de fato, ela tem uma comunicação que... Não querendo levar, assim, para um lugar de entronamento, de, de endeusamento, não é nesse sentido, não. Mas no sentido da percepção mesmo, sabe? É, é da alma e... humana Diante de uma peça de arte Então eu, eu acho que é, é muito disso, sabe? Da comunicação dessa verdade e, e toca as pessoas, a gente tem nem noção, né, Celina? Até onde chega é Produzido né? Botou no mundo, já era Verdade, botou no mundo, já era
1: Botou no mundo, já era Estou falando aí de, de Pina Ela em silêncio conseguiu Arrebatar todos Eu lembrei de uma coisa uma vez Que um poeta me ensinou que tem algumas pessoas que para dizer longas frases não precisam usar uma palavra, eu acho que tu falando aí de Pina, né? eu me lembrei disso assim, eu disse porra, então deve ser nesse modelo que essa mulher apresentou, disse longas frases e usou uma palavra, qual é o nome do filme, Mona de Almodóvar é esse que tu falasse agora, que tem essa dançarina? Abre Coneia, menina, hum, eu vou
0: assistir, já quero ver. É, um, o filme, eu não lembro qual é o ano, mas é um dos filmes de Almodóvar e me toca muito, inclusive. Mas aí, Celina, tu falando isso, e a gente sabe que a canção é um gênero híbrido de letra com a linguagem da música, e aí, sabendo, né, em corredores e em, em bastidores, que a senhorita também escreve é, é, na, nos gêneros literários, né?
1: Aí eu queria... Fiquei, assim,
0: Claro, eu vou puxar agora a sardinha para o meu lado, porque eu sou um da literatura. <risos> é, é, sou amante da música também, mas eu sou um da literatura. E, e me ocorreu... Em que momento aí... Não é nem em que momento marco, mas assim, como é que tu vê esses atravessamentos também na escrita literária? O que é que tu poderia falar um pouquinho para a gente sobre, não sei, talvez contexto de produção... É, 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 sei lá, fofocas literárias, o que você queira <risos> compartilhar aqui com a gente. Pois pronto, né?
1: vamos embora, pode ser.
0: Em relação
1: à minha produção literária, não é uma produção tão vasta. Eu, eu escrevi alguns poemas e comecei a escrever poesia, e depois eu parti para escrever conto mais recentemente. Conto e alegoria também. É... Eu passo por um processo de hiperconcentração quando eu estou escrevendo algum episódio de alguma coisa. Minha irmã, uma vez tinha falado, Celina, já está faz 10 horas na frente desse computador, escrevendo, 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 escrevendo. O meu processo de composição, vamos lá, não me comparando a ele, o grande mestre, Gaudí. Mas Gaudí, quando ele fez o, o Parque Gelo, né, tem uma parte lá que é o Trencadí, que é são mosaicos né, que ele faz. E demoraram anos e tal. Com, tem até as fofocas literárias que contam que Gaudí, quando foi fazer aquele Trencadí, passou anos recolhendo os vídeos do meio da rua e tudo para fazer o Trencadí lá do Parque Güell e o meu processo de composição é mais ou menos um treinado. Eu não passo um dia fazendo, eu não passo dois. Às vezes eu passo uma semana para poder escrever um episódio, porque eu fico indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Aí eu vou marcar frente, vejo o que está escrito na frente, subo, dou uma amarrada, aí vou de novo para ver o que está amarrado, vejo o que não está amarrado, já sai amarrando. Vou fazendo, mas é muito lento. É um processo mesmo de colagem. Eu vou colando aqui, vou colando ali, uma pecinha aqui, outra pecinha ali. E quando eu vejo, tá pronto. Mas é desse jeito que eu escrevo. Recentemente eu estou me dedicando a escrever uma personagem que está sendo muito trabalhosa, mas eu gosto justamente por isso, ele também trabalhosa. Aí é que é bom que dá uma mistilha da pessoa fazer, porque é difícil. E essa personagem, ela se chama Abayomi. Ela recebeu esse nome né, depois de um, muitas pesquisas que eu fiz. Eu descobri que Abayomi é um nome africano, eu não sei se é de origem orubá, não me lembro agora, mas significa estou dando o melhor de mim para você. E aí, com ela, eu passei a pensar, bom, o que seria o melhor de mim? E no livro, né, que eu estou começando, que já tem alguns episódios, começam com, com alguns textos alegóricos mesmo. Eu sei que a Grécia já escreveu grandes alegorias, mas eu quis resgatar um pouco isso, apesar de ser um pouco hegemônico também. E uma nova roupagem, a baiomia, no segundo episódio, tanto um spoiler, a Bayomi vai mergulhar no rio, que é o rio do autoconhecimento. E, se autoconhecendo, ela vai se perceber mulher, vai se perceber negra, vai se perceber brasileira, vai se perceber pansexual, vai se perceber várias coisas que ela gosta, mas que não são tão bem vistas. E aí vai entrar o segundo... A segunda parte do livro, que é uma parte de contos. A primeira de alegoria, a segunda de contos. O terceiro, eu pensei em fazer o terceiro ou o quarto, botar ela como umas poesia. Eu não gosto muito de traçar o que ela vai ser. Ela vai me mostrando assim. Eu vou escrevendo, ela vai me mostrando os traços da personalidade dela. E eu vou vendo o que é que eu quero acrescentar nela, o que é que eu quero trazer para ela ser o melhor de si. É muito doido esse meu processo, dessa minha composição, minha gente. Porque, meu Deus do céu, eu penso realmente a personagem como uma pessoa. E, para mim, quando eu escrevo a personagem, eu penso nas características de uma pessoa. E eu passo a acreditar que aquela pessoa existe e é real. E eu vou conhecendo ela. Vou conhecendo ela aos poucos. Também aos poucos, quando ela vai se mostrando... Eu vou e vou escrevendo no meu processo doido de hiperconcentração, que realmente, não é brincadeira. Eu fico realmente muito hiperconcentrada, não saio da frente no computador para nada, fico o dia inteiro, 10 horas, 11 horas. Teve uma vez que eu fiquei 12 horas escrevendo e achei que pouco. Aí fui dormir, voltei, fui escrever. E minha irmã, sai ainda, pelo amor de Deus vai cozinhar, fazer alguma coisa, que quem cozinha nessa casa é tua, não sei fazer as coisas que tu faz, não, mas vai fazer você hoje, que hoje eu estou aqui na Miami. Assim como eu me dedico também quando vou fazer um, um trabalho, alguma coisa, sempre é nesse modelo, passo por esse processo de hiperconcentração muito doido, não tem que emitir da frente, porque também se tirar, sai o fio da meada e pronto, lascou. De poesia, também ando escrevendo, voltei a escrever agora. Passei um tempo, acho que foi mais ou menos em 2017 também. Foi muito bom esse ano, apesar, dos paisares. É, eu aprendi muito com o um poeta, o nome dele era Luiz Homero Eu ia muito na casa dele, junto com o Raiz. Aí, tem até um projeto, eu e ela, que ela fazia uma poesia, e eu ia na música, ela ia na poesia, eu ia na música, a gente fazia o show todo da gente, de improviso, e era arretado, o povo gostava demais. Lá com o Luiz eu aprendi um pouquinho, mas não aprendi o suficiente de métrica, composição de métrica, essa composição assim mais tradicional e tal. E foi muito bacana para mim, porque antes eu só escrevia verso livre, antes era tudo verso livre. E quando eu conheci o Luiz, o Luiz foi me trabalhando e eu dei uma melhorada na questão da métrica e da rima que eram duas coisas que eu não tinha e ele me ajudou muito com isso foi muito bacana ter passado assim mais ou menos um ano aprendendo com com ele e com o Raí que são pessoas que já estão na poesia né, há muito tempo é isso meu processo de composição é esse
0: mano que massa é, é pensando é, 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 a, a artista da de, de, de arte literária como uma deusa, um deus do ponto de vista da criação, né? É como se eu estivesse conversando aqui com alguma deusa que está compondo aí uma personagem e isso é muito famoso. O bacana, sabe, Celine eu tenho falado bastante com o pessoal, acho que o, o grande boom de, 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 de se falar com artista contemporâneo que está vivo, né, que a gente tem essa possibilidade de dialogar e, 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 e enfim, é, 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 muito, é um privilégio também, é muito bacana isso, é, porque a gente retro, retroalimenta né? a, a, a leitura também com a, com a criação e o texto e tal. E aí, é, tu falando do, do teu processo, me veio um bocado de coisa aqui na cabeça. É, é, sério, e uma delas foi... foi eu me lembrei do... É, como é do, do, da questão da construção do mito mesmo, você fala da alegoria, né? essa, esse instrumento aí é bem importante. Né? E o que me interessa, não que me interessa, mas o que me chamou mais a atenção na tua fala no início, é que apesar da gente, assim, mundo ocidental, buscar lá o clássico né? greco-romano e tal, para essa coisa da construção do mito, eu acho interessante a roupagem que você dá você traz uma roupagem que não é, é aquela colonizada, né, que nos chega via eurocentrismo aqui nas Américas, né? como também, sei lá, de repente fala do lugar de memória também, é, é, na própria construção do personagem, que eu acho que na narrativa é uma, algo muito difícil de se compor. né? Compor um personagem... Muito, muito, eu sofro tanto. Né, a alma do, 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 da narrativa... assim. Bem, do texto literário como um todo, né? E, e, e eu acho que é um processo, assim mesmo, de, de labuta mesmo. A própria palavra, né arce, significa técnica, né? Então acho que cai por terra aquela ideia bem, bem burguesa de musa, de inspiração, de não sei o quê, que só uma ou outra é, que pode né, acessar e escrever aquela coisa toda, que é bastante. É, é, colonizador, né, esse, esse pensamento, eu creio, eu, e, e você é galinha, coloca, né? é, você coloca, com uma maneira como você vai descrevendo, coloca isso de uma forma, assim, é tão tão, tão atravessada, tipo, várias questões, e, e que dialoga com a gente diretamente, né, não é aquela coisa de ficar na tradição, não é, eu me lembrei, Selina, né? quando tu falou do metron, né, essa coisa bem grega, eu me lembrei de uma, de uma entrevista de Tom Zé, maravilhoso, que ele fala assim, <risos> ele fala assim, ah, essa oitava, como é? Dó diacrônico, dia sei lá. Diatônico. Diatônico, exatamente. <risos> dó a dó e não sei o quê. Ele fez essa prisão aí inventada no século IV. Exatamente. 70. Aí eu, caramba, que, que danado, porque de fato, né? Coloca um engessamento. E, e pra bah, mim... Ali. Para mim, o que você está falando é justamente a quebra desse gessamento. Tipo assim, eu posso, partir oh, que massa. Ti, eu posso partir disso aqui, mas eu também posso fazer isso aqui. E, e muito bacana ouvir isso de ti.
1: Que massa, mano. me sinto honrada com tudo que você está falando. E eu já estava já pensando, já em mudar coisa, eu estava pensando, meu Deus do céu, será que um pai hegemônico é eu trazer essa ideia, esse negócio de mito, ninguém aguenta mais, a Grécia já produziu os mitos, os outros cantos já produziu o mito, aí vem eu no século XXI, no Brasil, produzir mito alegórico, só eu mesmo, vai inventar tá uma doidice dessa.
0: Mas o Mas... é bacana é que você reveste né, esse mito aí de, um, de uma roupagem bem assim, tua e que também pode ser nossa, né? É isso depois eu vou mandar, você dá uma olhadinha. Oh, maravilha. Celina, a gente está falando aqui de arte, a gente está embevecido e tal, eu vou pedir, eu sei que eu estou aqui meio que te explorando, mas eu vou pedir para você outra para a gente, pode ser?
1: Pronto, vou dizer um verso aqui, agora, um verso meu, depois vou botar outra canção, minha também, vamos embora. Teus olhos são como dois faróis, Revelando o rumo que me guia Conhecendo-te eu o que antes De nascer, meu ser te conhecia Minha alma de um todo suspirava Repousava nas águas com leveza E eu jamais contemplei tanta beleza Povoando um corpo feminino Você é similar a um vinho fino Preparado com uma uva rara Do teu sumo uma só gota basta, embriaga tal como o um abicílio. Vamos embora para a canção agora. I'm sure. Perdão, acho peito eu a tua It's <laughs> é o ser
0: Fia. Eu fiquei assim é, 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 Passando um bocado e correndo na minha cabeça e, e, e sentindo também Desde quando você começa a dizer os versos Até você ir para a canção e tal E aí, pedantemente Eu me arrisco, né, ousadamente também A dizer assim A, a, a arte mitóica profusão de Celina, tia Ah! <risos> Eu Olha isso da greve <risos> e com tanta tanta multiplicidade que eu fiquei assim meu Deus do céu né é, é, que coisa eu digo artista alquimista mesmo não tem para onde né Terê
1: <risos> que maravilha
0: Adorei. <risos> coisa boa Adorei. Que deixa a gente mais leve sabe eu, eu, eu imagino o peso que é sabe quando quando chega eu digo peso porque é, é, sei lá é tanta é tanta conf, é confluência de sentimento de pensamento de emoção de tudo para compor uma, uma peça artística e, e às vezes o nosso corpo ele não ele não dá conta pelo menos de imediato né eu digo o nosso corpo físico né e aí enfim né é, 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 a gente precisa de um do tempo também mas quando vem 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 assim de de uma forma de um furacão suave, se é possível dizer assim, né? É, e eu falei, Celina, eu vou dizer agora com todas as letras, prazer em conhecê-la. <risos> prazer tanto meu, né? Prazer em conhecê-la. É uma, uma, uma voz vibrante, potente demais e que deve ser ecoada bastante por aí. É, é, espero que muito em breve, né? É, é, a gente possa ter acesso a, a pelo menos uma como é que eu posso dizer, uma oficialização da tua produção, porque já tem, Sim. a produção já existe, já tá aí, né? <risos> que maravilha, é
1: Eu também espero trazer para vocês logo logo uma produção bem produzidinha, bem um negócio bem ajeitadinho, bonito para ah, o tá mundo. É isso. Se mais.
0: Celina, eu é honradíssima, né, com tua presença, com tua contribuição assim, mais do que bacana aqui com a gente no no podcast tendo a tua presença aqui é com muita honra e muita alegria e muita 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 gratidão né de você compartilhar com a gente é, tudo isso e, e, e algo mais né que também tem os implícitos né colega ah! <risos> e aí Celina eu vou pedindo assim né no espaço de um podcast né que realmente é curto e tal mas pedindo para tu se encaminhando um pouco que palavras tu deixaria para a gente né sabendo que, que outros espaços outros momentos virão e que e que seríamos mais uma vez honrados com tua presença também e, e eu gostaria de saber se tu tem umas palavras para trazer para gente para a gente ir encerrando aqui esse episódio pode ser
1: pode pode ser sim bom queria agradecer mais uma vez Mona a você pelo convite lindíssimo foi maravilhoso Passar aqui um tempo tocando aqui para você e para os ouvintes do Nupecast. Me sinto realmente muito honrada, porque, minha gente, só tem mulher foda nesse podcast, é de lascar, a pessoa fica de cara. E foi um prazer muito grande para mim estar aqui cantando, agora de tarde para vocês conversando um pouco sobre a produção da arte e tudo mais. Foi tudo muito maravilhoso, muito lindo. E eu me sinto realmente honrada. Honrada é a palavra que define tudo que eu estou sentindo agora, nesse momento, para tudo que rolou aqui hoje. Muito obrigada, Mô.
0: Agradecida a você, Celina. Obrigado também a todos os ouvintes. Fica aí o convite para que ouçam esse episódio, os outros que virão, também os que já foram. E é isto.